0: støtter os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk Velkommen til Den Uafhængige, og man kan se, at Bjørn Lomborg er med. Velkommen, Bjørn.
1: Det er godt at være her. Tak for det.
0: Æh, til jer, der kigger med, vil jeg bare lige sige, husk at stille spørgsmål øh, og og like og, og del det her opslag, så, så hjælper I også, også her på Den Uafhængige med at lave noget, noget bedre indhold. Bjørn Lomborg, hvorfor er der så mange, der holder sig for næsten når du kommer ind i, i den offentlige debat? <laughs>
1: Jeg er helt sikker på, at det er rigtigt. Der er mange, der er irriteret over, at jeg er med i den offentlige debat, og jeg tror i meget høj grad, altså jeg tager det primært som en kompliment. Jeg prøver at lave seriøse argumenter om, hvordan vi kan bruge vores penge og gøre en masse godt, i stedet for bare at gøre en lille smule godt. Hvordan vi kan løse rigtige problemer effektivt, i stedet for at bekymre os mest om at se ud, som om vi siger alle de rigtige ting. Og det er klart, at hvis jeg laver rigtig gode argumenter, så er jeg langt om mere irriterende over for de folk, der i virkeligheden primært prøver at markedsføre det man kalder virtue signaling, altså jeg er en god person i stedet for. Jeg tror primært, at når folk bliver sure over det, så er det fordi, jeg laver nogle rigtig gode argumenter, og det samtidig irriterer folk, der argumenterer for, at vi skal spille pengene.
0: Så jo mere du irriterer folk, og øh, jo mere folk siger, at du, er, at du er en belastning for debatten, jo mere tror du egentlig på, at det er rigtigt, det du siger. Altså det, Nej, det, altså, jo ofte, det er jo helt klart, at man, man, kan også, man, man... Kan... Tommer, nogensinde kommer til at lytte til, 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 til den modsatte side så.
1: Altså man, kunne kl- altså, man kan klart bare være øh, irriterende og ikke gøre noget som helst positivt. Jeg tror ikke, man kan tage det som et generelt signal, øh, at man gør noget godt, hvis man irriterer rigtig mange mennesker. Men jeg tror, det er det, der sker i meget af den debat, som jeg i hvert fald er involveret i. Jeg prøver at lave rigtige argumenter. Jeg arbejder med enormt mange af verdensførende økonomer. Vi har prøvet at kigge på enormt mange forskellige politikker, både inden for klima og en lang række andre ting. Hvor kan du rent faktisk gør mest godt med pengene. Så jeg er ret sikker på, at det, jeg siger, er enormt vigtigt for, at vi rent faktisk er med til at gøre verden bedre. Og når jeg snakker med mange af de folk, som virkelig er sure på, at jeg er med i debatten, så er det jo ikke sådan, at de ikke synes, at vi skal prøve at gøre det mest muligt godt. Det, det synes de jo. De er jo gode mennesker. Så når de er irriteret over det, så oplever jeg virkelig, at de er over, at der er nogen, der kommer og stiller det der jamen er det nu det smarteste vi kan gøre Spørgsmål, som jeg godt forstår er enormt irriterende når man nu har besluttet sig for hvad sandheden er, og hvad det rigtige svar er
0: ja. um, vi skal selvfølgelig snakke om din nye bog der hedder Falsk Alarm uh, jeg har egentlig bare bestemt mig for at jeg vil uh, spørge dig om hvad, hvad der står i den og, og ja. så høre hvad du har at sige til det men jeg vil gerne lige ja. dvæle med det her uh, jeg lige starter med Bjørn hvis det er okay, bare lige et par minutter uh, ja avisen her for nylig, der kunne man læse, at du blev i hjæl i den offentlige debat i Danmark. Du blev den usynlige mand. Jeg har været journalist både på DR på Radio 24 og jeg har flere gange interviewet dig, men jeg har endnu flere gange ligesom foreslået, at du skulle interviews. Og hver eneste gang, selvom det, om det lykkedes eller ikke lykkedes, så har det altid været en kamp med mine kolleger, mm. og en kamp bagefter med med, med lytterne øh, især var det var det, pro, var det svært på DR at få dig igennem altså så skulle man virkelig man skulle være man skulle møde op om morgenen og så skulle man bare tage en kamp <laughs> eller så fik man ikke den lombog på øh, hvordan oplever du selv det her Jamen, jeg tror, der er noget rigtigt i det der. Jeg, jeg oplever i
1: virkeligheden, at, 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 at jeg skriver min månedlige klumme i 30-40 viser rundt om hele klodene med mange, mange millioner læsere. Uh, jeg synes jo, vi er rigtig dygtige til at få vores budskab ud på enormt mange kanaler. Vi har det her, den her snak, med jeg har enormt mange andre interviews også. Så jeg synes jo på en vis måde, at det er, uh, det er jo ikke sådan, at jeg bliver i ihjel. Men jeg tror også, du er helt ret i, at der er rigtig mange steder, hvor det ville have været helt oplagt at have den her stemme, og den pointe, som jeg laver, nemlig, at det her virkelig det bedste, vi kan gøre med vores penge, uh, har haft den med, og at man siger, nej, den skal vi sørge ikke med, fordi så kommer man jo bare til at ødelægge hele det fine argument, vi har sat op. Uh, jeg var på, for nogle år tilbage på, på Cuba, uh, og, uh, og jeg læste i guidebogen, at der, uh, i Cuba, uh, der har de sådan nogle debatprogrammer, hvor de inviterer tre-fem folk ind, der mener præcis det samme, og det hedder Coupavision, deres, deres debatprogrammer. Og, og ja, 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 at der er samtidig en tilbøjelighed til, at mange af vores uh, snakprogrammer i virkeligheden bliver sådan lidt coupavision at man inviterer en masse forskellige folk ind, men de alle sammen mener nogenlunde det samme, og det er jo der, hvor, hvor, hvor det ville både være enormt irriterende, hvis der kom sådan en Bjørn Lomborg ind og snakkede om noget helt andet, nemlig at sagde, bruger vi virkelig uh, pengene rigtigt, fokuserer vi på det rigtige problemer og er det her noget, der rent faktisk kan løse, de problemer vi snakker om, uh, og, og derfor kan jeg også godt forestille mig, at der er mange, der, der, der har fortalt dig, ham skal vi ikke ind til det her program.
0: Men, men jeg, kender, jeg kender kun den problematik med dig, jeg kan ikke nævne en anden ja. øh, øh, ekspert, eller professor, eller, eller hvad du er, en mand fra, fra den akademiske verden, som på den måde er betændt, som du er, som du er betændt, Blandt mange meningsdannere og blandt rigtig mange af mine kolleger Hvor tit bliver du interviewet i danske medier, nu er du dansker Så man kunne godt forestille sig at du ville være mere i danske medier end i udenlandske medier Det ville på en eller anden måde være naturligt Selvom du er sådan fløjet fra reden og fysisk bor i udlandet Hvor tit bliver du interviewet til danske medier, hvor tit bliver du ringet op?
1: Nej, det er relativt sjældent. Nu nu skal jeg også også sige, at jeg følger ikke med i dansk politik længere, og jeg tror måske også, at der er en vis midtningsproces, altså at at vi har haft rigtig meget snak om den pointe, som Bjørn Lomborg laver i i Danmark. Men men ja, ja, der der er ingen tvivl om, at der er mange der gerne så, at, at det der Bjørn Lomborg bare kunne holde op. Altså, det kan man også se, når man, når man deltager i Twitter. Der er rigtig mange, der bare siger, Ej, nu må vi holde op med at, at, at snakke mere om Bjørn Lomborg. At, at løsningen på mange måder bare er at sige, at i stedet for at have et godt argument imod det, som Bjørn Lomborg siger, så siger vi bare, at nu lytter vi ikke længere til ham, og så slipper vi for at have den hovedpine. Men det får ikke problemstillingen til at gå væk, om vi rent
0: faktisk bekymrer os rigtigt. Nej. Okay, Bjørn Lomborg, det var bare det. Jeg vil bare lige lige høre, hvad du egentlig selv tænker om det her. Og du siger altså, at du bliver relativt sjældent ringet op af af danske medier. Du har skrevet den her nye bog, der udkom i sommer, og den hedder Falsk Alarm på dansk. Hvad er det, som er Falsk Alarm?
1: Det er den her oplevelse af, at verden er lige ved at ende. Og så hvis hvis vi husker tilbage fra før corona, det kan godt være lidt svært, med med alle de unge, der var ude at protestere. Jeg starter faktisk bogen med at at snakke om det her billede, som jeg synes er en meget fin opsummering af, hvordan verden går. Sådan en ung pige, der står og holder et skilt, der er masser af de her billeder, hvor hvor hun har skrevet, du vil dø af alderdom, men jeg vil dø af klima. Og, Og det er den oplevelse af, at klima ikke bare er et problem, men det i virkeligheden med en ikke-triviel risiko er verdens ende. Det er jo sådan, det bliver omtalt altså i den amerikanske debat på Demokraternes side, altså Joe Biden og mange andre, siger jo, at det her er en existential threat. Hvis man spørger børn i en lang række lande, ja, så er der rigtig mange af dem, som er enormt bekymrede, altså langt over halvdelen, som er enormt bekymrede, har meget ret om det, som oplever, at det her virkelig kan være noget, som ødelægger deres fremtidsmuligheder. Altså, når du interviewer de her børn, så bliver de jo ofte citeret for at sige, hvorfor, hvorfor skal jeg studere for en fremtid, som jeg alligevel ikke vil have? Og måske den bedste indikator er, at der var et studie fra UGOV af 28 nationer, der viste, at næsten halvdelen af den, menneskeheden nu tror, at global opvarmning med meget stor sandsynlighed vil lede til menneskehedens udslættelse. Mm. Og det er den skift, der er sket fra, at global opvarmning er et problem, som er helt rigtigt. FN's klimaplanet står, at klimaproblemet vil være ekvivalent, til at hver af os vil miste et sted mellem 0,2 og 2 procent af vores indkomst i 2070'erne. Det er et problem. Altså 2 procent er ikke trivielt. Det er et problem. Til at det er inde på verden, som simpelthen er helt forkert. Og det ja. er falsk alarm. Det er alarmisme af den værste skuffe. Og grunden til, at man gør det, det er jo delvis, fordi der er enormt mange uh, medier, der slår det her op enormt stort og, og tror jeg, meget vildledende. Det er det, jeg prøver at pointere også i bogen. Men jo også fordi, jo større du kan gøre dit problem, jo mere sandsynligt er det, at folk vil bruge penge på dit problem. Og det er jo, det er jo rigtigt. Altså. Det, det har vi jo brugt i masser af andre sammenhænger. Altså hvis du spørger, skolelærer, er, er, er skolen underfundet, er der problemer der, så vil de jo sige, ja, vi skal have mange flere penge til skolevæsenet. Og samt, tilsvarende, hvis du spørger lægerne, så vil de jo sige det samme om, om hospitalsektoren. Så det er jo ikke uhørt. Men den her idé om, hvis I ikke giver os penge nok, så kommer verden til at gå under. Det er en problematisk udvikling, både fordi den er falsk, men altså også, fordi den er med til dramatisk at forværre vores brug af penge. Vi bruger alt for mange penge på dårlige løsninger på klima, fordi vi er og alt for lidt penge på alle de andre problemer.
0: Okay, du lytter lige nu til den uafhængige, Bjørn Lomborg er med. Hvor er du egentlig med fra, Bjørn?
1: Jeg sidder over i Sydsverige lige nu, og jeg bor i Prag med min bor her, og vi blev ligesom nødt til at beslutte os for, hvor vi ville være henne, når pandemien satte ind.
0: Yes, okay. Um i kan selvfølgelig, jeg der kigger med nu her, skrive en kommentar. Jeg, jeg tager det første spørgsmål til Bjørn Lomborg, lige efter det her spørgsmål. Jeg får bare lyst til at spørge dig, Bjørn. Nu når du selv snakker om, hvor galt det går, og du siger, at, at sådan ligesom det billedet i debatten er, at det går mere galt, end det i virkeligheden gør. Hvor, hvad er det værste, der kan ske, Bjørn Lomborg, med klimaet? Altså med, med de konsekvenser, de negative konsekvenser, ved klimaforringerne? Det værste, der kan ske, ifølge dig, hvis vi ikke formår og løse problemet.
1: Ja. Jeg, tror, jeg tror, det er et meget farligt spørgsmål at stille, hvad er det værste, der kan ske? Fordi øh, hvis, hvis alt, hvad du behøver, er en ikke-nul-sandsynlighed, så er det værste, der kan ske ved en hvilken som helst politik, et hvilket som helst sted, at vi alle sammen dør. Altså, der er jo en ikke nul for, at er det værre, alt leder det? til. Ja. Altså, der er der Realistisk. Ja, ja, altså realistisk. Man har, jeg, jeg
0: kommer til at på en svensk professor nu, når du er i Sverige. Undskyld, jeg arbejder Bjørn. Ikke? Ja. Æ, som, som var bekymret for coronaen. Og her i foråret, der havde man jo lidt sådan de samme diskussioner, hvor galt kan det gå? Så man er nødt til at, at, at snakke om worst case scenarier. Det skal selvfølgelig være et realistisk. Han var polarforsker, han hed Bjørn Olsen. Han var oppe på, jeg tror det var Uppsala Universitet. Og han sagde, altså, når de, han rejste rundt i Arktis også, så sagde han, hope for the best, prepare for the worst. Hvad er det værd? Mm. Altså, igen, det jeg
1: kigger på, og det som klimaøkonomen kigger, kigger på, det er, hvad er de rimelige worst case scenarier, så for eksempel, at vi får en, en vandstandsstigning på en meter øh, i slutningen af 100. og det indikerer, at omkostningen med global opvarmningen og vi også indregner de ekstra risici, som vi ikke har modelleret, at omkostningen vil være på omkring 3,6% af BNP i slutningen af 100. Altså, vi vil være 3,6% fattigere, end vi ellers ville have været, eller det vil føles uh, på den måde. Men der skal man så også huske på, at i slutningen af 100 forventer af FN, at vi vil være 450% så rige, som vi er i dag. Altså langt rigere. Så... Den oplevelse, vi vil have i slutningen af 100, det er, at vi vil være 434 procent rigere i stedet for 450 procent rigere. Og, og der det kan mener man så du, selvfølgelig
0: lægge... Er det, er, det, er det din worst case her?
1: Øh, altså, igen, jeg, jeg er uklar på, hvordan vi skal definere worst case, fordi det er helt oplagt, at du kan gå ind og manipulere de enkelte til at blive endnu værre end det her, som er rimelig worst case, men som stadigvæk er nogenlunde centralt. Uh, og du kan få det til at være, at det, det måske er, uh, i stedet for uh, 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 434, at det så måske kun er 400 procent så rige, ja. som vi er i dag. Uh, men det er helt oplagt, at verden også i år 2100, også med meget stor global opvarmning, vil være et bedre sted alt i alt. Det, der er spørgsmålet, det er, hvor meget bedre? Og det er helt klart det marginale spørgsmål, som vi skal, uh, vi skal snakke om, snakke om med, med klima, men hvor vi får det helt galt, fordi vi tror, at det her er stort set inden på verden. Og jeg vil jo enormt gerne i hvert fald komme ind på et par af de eksempler, som jeg også laver i bogen, på hvordan det er, at vi t- uh, får det galt.
0: Selvfølgelig. De eksempler, dem, dem, dem får du lov til at komme med nu. Jeg vil bare lige se, om der er, nogen, der, er nogle spørgsmål, jeg lige skal, skal læse, læse op for dig her to sekunder. Så kigger jeg lige. Hvad er forskellen på at være klimaskeptiker og så være, og så være Bjørn Lomborg?
1: Altså, jeg vil jo sige, at jeg er klimarealist. Jeg prøver at sige, FN's klimapanel har ret. Jeg, jeg ved ikke helt, hvad klimaskeptiker er. Jeg tror også, der er rigtig mange, der bruger det i mange forskellige sammenhænge. Jeg tager udgangspunkt i FN's klimapanels rapporter. siger, at der er helt klart menneskeskabt global opvarmning. Det er ved net være en negativ, det vil ikke være negativ for alle, men det vil være negativ for langt til fleste, langt langt og mest af tiden. Men, og det er den væsentlige bidrag fra klimaøkonomien, og som i virkeligheden er det, som William Nordhaus fik Nobelprisen for her for et par år siden, at der er også omkostninger ved klimapolitik. Så der er omkostninger ved klima, der er omkostninger ved klimapolitik. Eftersom vi skal betale begge, så skal vi huske at sørge for ikke at gøre en af dem enormt stor. Det vil altså sige, at vi skal ikke bare lade klimaforandringerne løbe amok, fordi det kan blive enormt dyrt. Men vi skal heller ikke lade klimapolitikken blive så stor, at den bliver så dyr, at den i virkeligheden bliver værre end den reduktion, vi ser i klimaskaderne. Og det er der, hvor der er meget stor risiko for, fordi vi er så, uh, vi er så alarmerede af, uh, af klimaforandringerne, at vi i ender med at bruge pengene rigtig dårligt. Så altså, uh, jeg, på den måde jeg er jeg skeptisk over for den måde, vi snakker klima på lige i øjeblikket. Og det er vel det bedste svar med. Altså jeg synes, jeg er klimarealist både på, uh, på uh, uh,
0: uh, den naturvidenskabelige side og på den økonomisk videnskabelige side. Okay, Bjørn Lomborg, tak til spørgsmålet, Jens Sillesen. Hvad er dit overordnede budskab i den bog, som du lige er kommet med, Falsk Alarm?
1: Så det er vel tre punkter. For det første, at, vi, at global opvarmning er helt rigtig, men at vi ofte er vildt skræmte, og det vil vi lige komme tilbage til at snakke om nogle af de måder, vi er vildt skræmte på, det får os til at lave rigtig dårlige beslutninger. Altså vi laver en masse klimapolitikker, som koster øh, bogstaveligt talt trillioner af dollar, altså amerikanske trillioner, altså tusindvis af milliarder af dollar, og gør stort set intet godt for klimaet. Altså det er rent spild, eller meget tæt på spild af penge. Og så handler hele den tredjedel af bogen om hvordan kan vi rent faktisk gøre det her bedre? Og bare for at give dig en meget kort øh, øh, idé, jeg, jeg lister de fem ting, som jeg virkelig tror, at de, er de vigtigste. Det er en CO2-skat, det er innovation, det er tilpasning, det er øh, øh, geoengineering, og så er det øh, øh, og rigdom, altså prosperity, det at du rent faktisk får udvikling. Og lad mig lige ganske kort, fordi det, det er mange ting, lad mig lige ganske kort tale om, hvad jeg tror, der er den vigtigste ting, nemlig innovation. Det er grundlæggende at forstå, at hvis du skal løse et problem, så løser du det ikke ved at fortælle alle mennesker og sige, du, kan, du ikke, kan du ikke klare dig med lidt mindre? Kan du ikke holde op med at gøre alt det der, der er sjovt og, og som udleder CO2? Det kommer aldrig til at fungere. Læg mærke til, at vi jo lige gjort det i InvestorStand med, med, med shutdown her i, i covid tiden Vi har jo rent faktisk holdt op med at flyve, vi har holdt op med at køre og alligevel udleder verden næsten lige så meget. Uh, hele impacten af COVID er, at vi vil reducere temperaturen i år 2100 med omkring en tusindedel grad. Uh, så nej, det er ikke den vej, vi kan gå frem. Det vi kan gøre, det er innovation. Hvis vi kunne finde en grøn energikilde, der var billigere end fossil brændsler. altså hvis vi kunne opfinde os vejen ud af det, så ville vi have løst global opvarmning, fordi ikke bare rige, velmenende danskere, europæere og resten af de rige verden vil skifte over en lille smule. Men vi vil faktisk få hele verden, både Kina, Indien og hele Afrika og hele Latinamerika til at skifte over i stedet for. Så hvis jeg lige kan give dig et ganske kort billede, altså, og så skal jeg holde Hvis du kigger på for eksempel Los Angeles i 1950'erne, så er det et enormt øh, forurenet sted. Øh, primært fordi det, det har en dårlig geografi, og de kørte enormt mange biler. Og de har biler udledt enormt mange, specielt nokser og sokser, som betød, at det blev i over det hele. Folk kan har og det forfærdeligt være på rigtig mange måder. Hvis du var en standard miljømand, så ville du sige, jeg ja, kan I ikke holde op med at køre alle de der biler? Kan I ikke uh, gå, eller cykle, eller løbe, eller et eller andet andet i stedet for? Og det ville selvfølgelig ikke have en, lykkedes en pind. Det, der lykkedes, det var, at man opfandt uh, uh, katalysatoren i 1974. Vi fik en lille ting som man sætter på enden af udstødningsrøret, ja, den koster nogle penge, men den stort set gør hele bilen meget, meget renere. Ikke helt ren, men meget, meget renere. Og det er jo derfor, at Los Angeles i dag er langt renere. Løsningen er altid teknologisk. Hvis vi kan finde en teknologisk løsning, som gør det billigere for os at være grønne, så vil alle skift. Hvis det bliver ved med at være dyrere, så får vi ikke ret mange til at skifte andet end en lille smule.
0: Okay. Et spørgsmål herfra. Jeg kom til at tænke på, at Bjørn Lomborg, du snakker meget langt, og det er ufatteligt svært, sådan, ikke fordi jeg vil afbryde dig, men, men du snakker hurtigere langt. Det kan være, at det er fordi, at du simpelthen er nødt til at gøre det, sådan, fordi alle har lyst til at afbryde dig. <laughs> øh, nej, det, nej,
1: jeg tror mere, det fordi jeg så gerne vil have det hele ud. Nej, nej, jeg skal prøve at snakke lidt kortere. Nej, ja, det gør
0: jeg ikke. Det er ikke, fordi det gør noget. Lasse Jacobsen han skriver her, tak for spørgsmålet, Lasse. Øh, nu må du spørge Lomborg om hans holdning til atomkraft. Hvad er ja.
1: altså, der, er to ting. Nej, der er tre ting at sige til atomkraft. For det første, hvis du virkelig bekymrer dig om global opvarmning, så giver det simpelthen mening, at man ikke siger, at atomkraft er en del, eller muligvis hele løsningen. Uh, det er helt oplagt, at atomkraft er det eneste, uh, uh, som kan give baseload power og som er CO2-neutral. Uh, så altså, helt banalt set, hvis man siger, at jeg er enormt bekymret om, verden kunne ende, men jeg vil ikke have atomkraft, så er man ikke seriøs i klimadebatten. Det, jeg synes, der er problematisk med atomkraft, og grunden til, at jeg ikke bare siger, ja, vi skal bare have en masse atomkraft, det er, at hvis vi kigger på omkostningerne ved atomkraft, så er de faktisk og Det er der mange grunde til, og nogle af dem er rigtig, rigtig skidte. Men det grundlæggende problemstilling er, at i dag er tredje generations, altså den, vi har nu, at tredje generations atomkraft simpelthen ikke konkurrencedygtig. Den er konkurrensdygtig. Hvorfor,
0: hvorfor er det blevet, ja, blevet dyrere at lave
1: kernekraft? Den korte version er, at uh, fordi kernenkraft lyder enormt farlig, husk på, at det er meget, meget lidt farligt uh, sammenlignet med stort set alle andre energityper. Alle energityper har jo risici. Uh, men hvis du kigger på, at der var ganske få mennesker, der i virkeligheden omkom både i Tschernobyl og i Fukushima og i Three Mile Island, der var stort set ingen i de to sidste. Uh, altså vi snakker dusinvis af folk. I den størrelsesorden. Og så er der flere statistiske dødsfald, men stadigvæk i de lave hundreder. Altså, hvorimod man jo skal huske, at kraft, som giver meget, meget mere kraft i hele verden, og formentlig dræber mellem en halv million og to millioner mennesker om året. Altså, så det er langt, langt større problemer, vi er oppe imod. Så atomkraft er ikke usikkert, men fordi man var så bange for det, også fordi det har deler ord med atomvåben, så har man stillet enormt stærke sikkerhedskrav op for, for atomkraft. Og det betyder, at det er nu blevet enormt dyrt at lave atomkraft. Vi laver de her one-off kunstværker, som skal igennem enormt mange regler, enormt mange autorisationer, og det betyder, at strømmen bliver fantastisk dyr. Man kunne argumentere for, at jamen, vi skal bare lade være med at have så mange reguleringer. Jeg tror simpelthen ikke, at det har nogen gang på jord. Altså, det, du kan ikke få folk til at sige, at vi skal have mindre og sikre, øh, atomkraft. Og derfor er løsningen, hvis vi skal have atomkraft, at få fjerde generation atomkraft til at blive meget billigere og meget sikrere. Ja. Det er der gode argumenter for, altså Bill Gates og mange andre investerer i det her, og der er god grund til at tro, i hvert fald teoretisk, at det kunne blive en af de ting, som rent faktisk kan power det 21. århundrede. Det håber ja. jeg meget. Uh, men vi venter altså stadigvæk på dig, og det er derfor, jeg siger, at det er en af de mange ting, som vi skal investere vores forsknings- og udviklingspenge på. For det ville gøre en utrolig stor forskel, hvis vi kunne få 4. Uh, generations uh, atomkraft, som både er billig, som er sikker, og som rent faktisk kan fungere alle steder, altså man bare kan uh, distribuere nærmest som Lego-klodser. Så ville vi have en lang, lang bedre mulighed for at takle global opvarmning.
0: Ja. Nikolaj Hågaard øh, har også et spørgsmål til dig, Lomborg. Tror du, det vil være realistisk med fusionsenergi som den primære kilde i fremtiden? Jeg kan ikke
1: høre noget, hvilket bekymrer mig en lille smule.
0: Jeg kan, okay, jeg kan
1: i hvert fald jeg kan se Nikolaj Hårgaard og uh, trole at det vil være realistisk med fusionsenergi som en primære kilde i fremtiden og uh, 2040 ud uh, Igen, jeg er ikke en teknolog, uh, så jeg ved ikke, om det er realistisk. Det er jo helt oplagt, at det føles som, at det her kunne være en af fremtidens energikilder altså hen over hundredvis år. Uh, det føles underligt, hvis det ikke ville blive det. Uh, men det der er, mit spørgsmål er jo, er det her omkostningseffektivt nu og henover de næste 20-30 år? Uh, vi har altid fået at vide, at det rigtig snart vil være omkostningskompetitivt, uh, 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 altså uh, standardvidsen er jo, at det, er, uh, det har, uh, vil blive omkostningseffektivt om 20 år, og det er altid 20 år ude i fremtiden. Uh, men altså, det er jo helt klart en af de ting, som vi skal investere i, så jeg siger jo, at vi skal investere i, Grøn energi, altså sol og vind. Uh, vi skal prøve at lave anden generations biobrændsel. Vi skal sørge for at kigge på uh, uh, batterier. Det er helt afgørende, hvis vi skal kunne få uh, sol og vind til at fungere i et større system. Og vi skal sørge for at innovere alle de her priser ned, sådan at de rent faktisk er competitive eller kan udkom- uh, 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 udkonkurrere uh, fossile brændsler. Derudover skal vi selvfølgelig kigge på både fusions- og fissionsenergi, altså både på uh, uh, fusion, som du spørger om, og almindelig atomkraft, uh, hvis, du, hvis du vil. Og så er der en lang, lang række andre idéer. Altså der er jo helt oplagt uh, carbon capture, som er svært at kommercialisere, men hvis vi kunne gøre det, så ville det være fantastisk uh, at kunne gøre det her langt, langt billigere. Altså hvis vi. Lige i øjeblikket øh, koster carbon capture måske 100 dollar per ton. Æh, det betyder, at det er helt urealistisk at forestille sig, at man kunne få hele verden øh, til at betale nok, fordi det ville koste i størrelsesordenen en tredjedel af verdens BNP. Det kommer vi ikke til at gøre. Men hvis vi kunne få det ned på 5 dollar, øh, ja, så ville det stadigvæk koste omkring, hvad EU bruger på klimapolitik hver år. Men det er jo ikke umuligt at forestille sig, at altså, EU kunne bare betale det i stedet for på carbon capture. Så kunne vi køre ud, som vi gør lige nu og have ingen CO2-udledninger. Det kunne være en fantastisk verden, fordi vi både vil spare utrolig meget ved omstillingen, men vi vil altså samtidig også rent faktisk have nul CO2-udslip. Så der er mange forskellige måder, man kan gøre det her på. Jeg ønder også at, at pointere. Craig Venture, ham der opfandt, øh, øh, eller ham der øh, cracked the human gene øh, tilbage i 2000, øh, han øh, arbejder på at lave en alge, som kan producere olie ud på oceanets overflade. Så man simpelthen spreder den her ud over oceanet, den opsamler sollys og CO2, laver olie, så kan vi køre olien i vores biler og alle mulige andre steder, og fordi de lige har optaget co 2 ud på oceanets overflade, ja, så er den CO2-neutral. så altså igen, vi kan bevare hele vores infrastruktur, men vi kan blive CO2-neutral. Igen, det kan slet ikke betale sig lige nu, men måske kunne forskning gøre det muligt. Så ideen er simpelthen bare at sige, hvad skal vi gøre? Ja, vi skal investere i alle de her forskellige teknologier, og nogle af dem vil så kunne understøtte uh, resten af 100. Nogle af dem vil blive omkostningseffektive. De fleste af dem vil ikke, men det er helt fint, det er jo det uh, forskning og udvikling handler om. Uh, uh, Asger siger, at jeg simpelthen bare skal svare uh, på det næste spørgsmål. Og jeg må meget undskylde, jeg ved ikke, hvad der er, der er sket med teknologien, uh, men uh, nu prøver jeg i hvert fald at køre videre med, hvad er det, vi gør forkert her i Danmark? Der er vel to ting, man gør forkert i Danmark. Den ene er, at vi tror, at det her handler om, at vi skal skære. Det føles lidt som om, men hvis nu Danmark går foran og skærer rigtig meget, så kan vi både være moralsk overlegen og altså virkelig vi vise, at vi har gjort noget, og også være med til at inspirere alle andre til at gå videre og, og, og skære endnu mere. For det første, så gør Danmark jo absolut ingen forskel. Jeg pointerede i en kronik i Berlingske her sidste år, at hvis Danmark gennemfører deres 70-procents-reduktion, så vil det komme til at koste over 800 milliarder kroner. Men nettoeffekten vil være, at vi vil reducere udledninger udledninger så meget, at temperaturen i slutningen af 100 vil blive reduceret med en 10.000-del grad. Altså, vi gør ingen godt for 800 milliarder kroner. Og der skal man jo huske på, at det er jo ikke med til at inspirere andre og sige, at vi kan bruge helt vildt mange penge rigtig dårligt. Altså det gør ikke andre mennesker inspireret, det gør ikke andre nationer til at sige, det vil vi sørge også gøre. Uh, man kan sige at på mange måder, det er jo det Tyskland også har gjort med deres energivente. De har brugt i størrelsesordenen 500 milliarder euro på at reducere deres udledning ganske, ganske lidt. Så igen, det vi skal gøre i Danmark, det er jo at investere meget mere i forskning og udvikling. Og det gør vi desværre ikke. Det gør faktisk næsten ingen af de rige lande. Så i stedet for, så skal vi altså fokusere på, hvordan kan vi bruge penge effektivt, i stedet for bare at gøre det her, der får os til at mø- føles moralsk overlevet. Um, og så beder jeg uh, asker mig, og, og igen, jeg må bare sige rigtig undskyld, at jeg ikke kunne få teknologien til hele helt at virke, uh, men at jeg bare lige skal sige tak. Uh, 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 jeg skal uh, uh, også give et godt råd til lytterne, uh, og jeg vil virkelig tillade mig at give to gode råd. En af pointerne i bogen, der er at uh, you, det en af kapitlen, You can't solve global warming. At vi skal holde op med at tro, at det her handler om, at du og jeg skal blive vegetarer, eller vi skal køre lidt mindre osv. Det er alt sammen fint, at man skal endelig gøre det jo, vegetar selv, men man skal lade være med at tro, at det er det, der løser klimaproblemet. Uh, som en af uh, 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 rådgiverne til det uh, britiske klimaministerium sagde, uh, if we all do a little, we'll achieve a little. Det er ikke ret svært, så det handler ikke om at I, I ser, eller at vi alle sammen skal gøre en lille smule. Det handler om, at vi skal fokusere der, hvor det rent faktisk batter. Og det er det, jeg prøver at sige, det er de har fem pointer, som jeg lavet, men allermest aller innovation. Og så skal vi altså også lige huske, og det tror jeg er enormt vigtigt, grunden til, at vi bekymrer os om global opvarmning, det er primært, fordi det påvirker den fattige del af verden. Det er dem, der vil påvirket langt mest. Men fordi man er fattig, bliver man påvirket af næsten alt, langt mest. Og der skal vi altså huske, at der er en lang række andre problemer ude i verden, som ikke handler overhovedet om klima, som er helt afgørende for langt den største del af verdens befolkning, som inden vi skal bekymre os om klima, og vi er rige og dygtige og affronteret nok til, at vi kan både gå og tyk-tyk gå mere. Altså, vi kan huske at fokusere på flere ting. Så skal vi altså huske, at vi ikke bare skal fokusere så meget på klima, at vi ender med at glemme alle de andre ting. Så det var det, var det jeg ville sige som et godt råd til lytterne. Og så Asker mange tak for det. Og undskyld, jeg ikke kunne få det her til at virke, men det var rigtig rart, at I lyttede med.
0: Tak for det, Bjørn. Du er den eneste, der ikke kan høre mig nu, men uh, tusind tak, for dig, at du var med. Så tager vi os lige, Bjørn, væk. Så vil jeg bare sige til jer, der så med til til den bidræde inden her. Tusind tak for det. Fantastisk. Tak for spørgsmålene. Jeg tror, at jeg her efter, efter jeg er lukket af, vil skrive til Lomborg og prøve at se, om jeg kunne give ham skylden for det her tekniske forlis. Og så høre, om han til gengæld vil gå ind og svare på jeres kommentar i i tråden. Jeg ved ikke, om han vil, men men det tænker jeg måske kunne være en lille plan. Ja, hvad hvad er der egentlig mere at at sige her, andet end at... jeg bare gerne. Jeg er glad for hver eneste like, jeg er glad for hver eneste deling. Vi har jo at gøre her med et medie, den uafhængige, hvor det er mig og nogle andre værter. Og så et hold bagved, der alle sammen knokler rimelig meget ved siden af vores almindelige job for at skabe et medie. Og vi vil jo skabe et medie her, der laver de bedste kritiske interviews i Danmark og de bedste interviews i det hele taget. Det kan også være et nysgerrigt interview, som som det, jeg lavede her med med Lomborg, som jo egentlig ikke var særlig kritisk. Vi vil slå tv-stationerne, vi vil lave bedre interviews.